0: Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, 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 sean todas y todos bienvenidos. Esto es Cinema Station a través de la estación Radio Online. Hoy es el miércoles 3 de marzo, eh, día 3 del mes 3 eh, del año 2021, junto a Milena Mauri eh, Sergio A.M. Mile, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Sergio. Muchas gracias por esa
0: bienvenida. Estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren bien, al igual que tú. Gracias, miles. Así es. Esperamos pues, eh, tener eh, una sesión de ciclo eh, exitosa, como lo es el gran eh, director eh, Christopher Nolan, quien es eh, nuestro invitado a este segundo ciclo en Cinema Station. Recordemos que ya hemos pasado por el estreno, por el primer ciclo dedicado a Charles Chaplin, a ese genio pues, de la comedia, del melodrama y de todas estas cosas. Y ahora el turno es para eh, Christopher Nolan. Mire, cuando hablamos de Christopher Nolan, ¿qué se te llena a la mente? ¿Con qué lo asocias?
1: Lo asocio con pensar, sí. con desarrollar la mente, con detenerte por un momento eh, la velocidad a la que venimos acostumbrados a ver películas, a las cosas fáciles, eh, pero la palabra que me define a mí para
0: Nolan es pensar. Sí, sí, así es, sin duda alguna. Eh, son de esas películas, algunas películas de Nolan, por no decir la mayoría, son de esas películas donde nos ponen a jugar con la mente, eh, con los pensamientos, como bien lo dijo Milena Mauri. Eh, Christopher Nolan eh, trata de mostrarnos acerca de los viajes en el tiempo, trata de mostrarnos o de hacernos caer que la mente, la memoria, no es confiable y pues todo este color, mire, todo este tinte, todas estas matices que utiliza el gran eh, Christopher eh, Nolan. Mile, pues no sé si te parece si entramos en materia a hablar un poco de la biografía de, de este eh, gran genio contemporáneo del cine. Sí, adelante Sergio, comencemos. Vale, entonces eh, vamos a empezar con el nombre de Christopher eh, Nolan. Su nombre eh, completo es Christopher Jonathan James Nolan. Nació en Westminster, Londres, Inglaterra, el 30 de julio de 1970. Es un reconocido director de cines, guionista, es productor, es editor. Su nacionalidad es británica y también tiene la ciudadanía estadounidense. Nolan es hijo de un publicitario británico de ascendencia irlandesa y una azafata estadounidense con orígenes daneses e ingleses. Alternó su infancia entre la Gran Bretaña y la localidad estadounidense de Evanston, Chicago sintiendo gran atracción por el mundo del cine desde muy temprana edad, hecho que llevó a que realizara a la corta edad de 7 años sus primeras películas caseras con una cámara de 8 milímetros, perteneciente a su padre, de las cuales sus juguetes eran los protagonistas. Este cine mile para ponernos al contexto con nuestros eh, oyentes, nuestros espectadores, es de esa camarita clásica que tiene como tres lentes, no sé si alguna vez en alguna fotografía pudiste verla y que las imágenes pues tienen unas rayas verticales que se mueven. No sé si recuerdas ese tipo de, de, de películas. Sí, cre creo que sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, las he,
1: las he visto como...
0: como te, o sea, puedo saber de cuáles se tratan. No recuerdo haber visto una película así, pero sí. Muy bien. Eh, tenemos que fue estudiante de literatura inglesa en la, en la Universidad de Londres, en la UCL, institución que escogió por una simple razón, sabía que dicha universidad contaba con cámaras de 16 milímetros y mesas de montaje que estaban a disposición de los estudiantes, de manera que en poco tiempo se convirtió en presidente de la asociación cinematográfica conformada por compañeros del lugar y durante su permanencia en esta asociación filmó los cortos Tarantela, Larseni y Dutleburg. Seguidamente a mediados de los años 90 Rodó su primer largometraje Con un escaso presupuesto Y en formato blanco y negro Following Algo así como siguiéndome o sígueme El cual gozó de gran éxito En diversos festivales Y le permitió realizar Dos años después Memento Un film con una ingeniosa construcción Entre eh, una técnica de flashback Basado en un relato corto De su hermano Jonathan Nolan Su hermano menor que les valió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guión Original y diversos galardones en múltiples festivales cinematográficos por todo el mundo. Entre ellos, en uno de los premios más importantes, uno de los premios más eh, codiciados en esto que tiene que ver con el cine independiente, se llama los Spirit Awards o los Spirit Awards al Mejor Director y Guionista y el premio Waldo Celt al Mejor Guión en el Festival de Sundance. Tenemos que, desde sus inicios, Mille, un visionario, desde sus inicios, pues una persona eh, con grandes capacidades para escribir, para dirigir, para producir y para montar cine, Mille.
1: Así es. Fíjate que, por ejemplo, él eh, eh, vio su, su visión, ¿no? Sus objetivos, ¿no? Eh, entró a la universidad por la única razón de que estaban en el, el tipo de, de cámaras que él quería, y de ahí despegó, ¿no? Claro que sí. Después de, sí, después de esto, a raíz de todas esas, esas nominaciones y esos galardones que obtuvo, Sergio Christopher Nolan comenzó a ser cortejado por las grandes multinacionales. Y en el 2002 dirigió a al gran Al Pacino y a Robbie Williams en la película Insomnio. Un remake de un título noruego del mismo nombre del año 1997, que posee influencias narrativas y estéticas de la nouvelle Bach francesa por desarrollar tramas de intriga criminal con implicaciones psicológicas, que tú sabes que es el tipo de. el, el plus que siempre tienen las películas de Nolan, ¿no? En efecto, así es. Mira, tal largometraje, tal largometraje también fue un éxito entre la crítica y el público. De esta manera. Eh, dotado de un sentido artístico original se le hizo responsable de dirigir las nuevas aventuras de Batman en Batman Begins eh, eso fue en el 2005 en el, en el que buscó restablecer al héroe de una forma más oscura y con mayor preocupación eligiendo al gran Christian Bale para que le diera vida al personaje, actor con el que vuelva a colaborar en su sexto largometraje El Truco Final ¿Recuerdas esa película? Claro Genial sí.
0: En Latinoamérica la tradujeron es, como El Gran Truco con, con el con, gran truco. Con este eh, eh, Jackman. Eh,
1: Christian Bale y, 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 Jackman. Y, y el otro. ¿Quién era? Hugh, eh,
0: Wolverine. Hugh, sí, Ajá, Hugh, Jackman. Hugh Jackman.
1: Correcto. Bueno, eso fue un thriller sobre la lucha entre dos magos, como ya habías mencionado, del siglo XX. Basado en una novela de corte fantástico escrito, escrita por Christopher Price que él y su hermano Jonathan Nolan adaptaron contando también con la participación, como ya habíamos dicho, del gran actor Hugh Jackman sí señor luego llegó la secuela de Batman, la gran secuela de Batman, El Caballero Oscuro que fue en 2008 película en la que Heath Ledger asumió el papel de Joker en nuestro gran recordado Joker Exacto. de esa película lastimosamente ya no está con nosotros antes de su prematura y trágica muerte. Seguida de esta vino El Origen, fue, eso fue en el año 2010, El Origen, un thriller, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Leonardo DiCaprio, en el que se atrevió a adentrarse en el mundo de los sueños con una trama de espionaje corporativo, film que provocó que Nolan volviera a cosechar candidaturas al Oscar en las categorías de Mejor Guión y Mejor Película esta última compartida con la otra productora su esposa Emma Thomas sin embargo Sergio finalmente el largometraje se llevó a casa cuatro premios técnicos con el Caballero Oscuro la leyenda renace en el 2012 Nolan dio cierre a la trilogía superheroica con broche de oro tras provocar la sensación de que se trató de una saga perfectamente estructurada estructurada perdón y planeada en ella Christian Bale como Bruce Wayne, angustiado casi hasta la locura por sus sentimientos de culpa, demuestra su increíble capacidad actoral. Eh, peliculaza. Sí, <ríe> Anoto todas, ahí. Todas. Suma, su, sí. Sumado a ello, cabe destacar el hecho de que el cine de este director se distingue por tener siempre eh, cuidadas interpretaciones. En muchos casos de actores con los que Nolan ya ha trabajado, como el ya mencionado Bale, que le va súper bien en cada película que hacen juntos, o sea, le da otro matiz totalmente, puede, puede ser que vengan con otra línea, otro director, pero llegan Nolan y, y Bale y le dan un total un matiz totalmente distinto el veterano Michael Kane, me encanta cómo actúa Michael Caine, muy bueno Tom Harvey eh, sí, Marion Cotillard y Joseph Gordon-Levitt dos años más tarde llegó Interestelar, que fue en el 2014 donde contó con Matthew McConaughey como protagonista, un film, un film de ciencia ficción basado en las teorías astrofísicas de Keith S. Thorne. Y su último estreno fue Dunkerque en 2017, cuya historia se basa en la, evaluación, en la evacuación en 1940 y el después de la derrota de Francia ante la Alemania nazi de numerosos soldados británicos, franceses y belgas bueno, esto fue así como un rápido pasón de lo de lo más destacado de Nolan de lo que hemos conocido como de, de, desde sus inicios hasta ahora y bueno, creo que son películas conocidas, Sergio eh, algunos de pronto no las han visto, pero todas buenísimas Sergio,
0: siempre contando con el mejor elenco claro que sí, Cierto. Eh, en efecto, así es tanto así es lo que decías acerca de las secuelas de Batman, que eh, hablando con amigos, con gente pues, de, entendida de, de, de la cinematografía y todo esto, pues en consenso pues, llegamos a la conclusión de que en realidad la mejor película que se ha hecho de Batman eh, eh, son las de Nolan. O sea, nos muestra a un Batman más, más humano, con, de, con más desaciertos. Más humano, que lectores, sí, señor. Nos muestra eh, a un Batman en Corre. el día. Recordemos que a Batman no lo muestran en el día, es como Bruce Wayne. No nos lo muestran como el como el Caballero de la Noche, sí. como el Hombre Murciélago, como querramos llamarle. Y de manera que yo también estoy de acuerdo en que el mejor Batman es Christian Bale. A mí la verdad me parece que, que Christian Bale es uno de los grandes actores y que eh, tiene su prestigio y su reconocimiento y que ya desde hace mucho tiempo ya eh, está por ahí en, en el Oscar en cuanto a todo esto. Pero bueno, ya sabemos cómo se mueve todo lo que tiene que ver con el Oscar, sabemos pues eh, lo de Leonardo DiCaprio, para poder obtener una estatuilla, y todo lo que tuvo que vivir cuando sus interpretaciones fueron muy buenas Tom Hardy, uno de los grandes actores ingleses, si nos damos cuenta Nolan siempre tiene sus raíces sí. inglesas ahí en, en, en sus películas, siempre las tiene allí, siempre pues cuenta con gente pues eh, de su Londres de su Inglaterra, pues en natal y sus películas son en realidad son unos relatos cinematográficos pues que eh, tienen Toda esa gama psicológica, toda esa gama de ponerlo uno a pensar, de ponerlo uno a atar cabos, de que cuando ya uno unió los, los, los focos de atención, entonces viene y le aparece con un punto de giro diferente a lo que ya uno pensaba, entonces toca volver otra vez a pensar. Es correcto. Pero son sus películas son películas es muy buenas, Mile, adelante.
1: Sí, eso iba a decirte dos cositas acerca de, de Bale. Primero, que ya había trabajado con él en, en El Gran Truco, en el gran truco
0: se llama la película acá, ¿verdad? Se sí, hicieron ese nombre, el truco final. Bien, para seguir hablando un poco de Christopher Nolan, vamos a hablar, un, okay. vamos a hablar acerca de su vida personal. Eh, en la facultad de la Universidad de Londres, en la UCL, Christopher Roland conoció a lo que sería o a lo que es el gran amor de su vida, Emma Thomas, quien con el tiempo se convirtió en su productora habitual. Contrajeron matrimonio en el año 1997 y actualmente residen en Los Ángeles, California. ...junto a sus cuatro hijos... ...es decir, parece ser que Nolan... ...tiene un final feliz... Eh, ...cinematográfico... ...recordemos que las personas... ...que eh, viven de esta profesión... ...que contribuyen al mundo... ...con esta profesión... ...parece ser que el amor no les sonríe... ...que eh, el amor pues es un precio... ...que tienen que pagar por, por mucho tiempo... ...que le dedican a su trabajo... ...a su profesión... ...y, y, y a todas estas bambalinas... ...todos estos matices que tienen adheridos al séptimo arte, Mile.
1: Así es, sí Sergio, eh, General, lo comentábamos en el, en el ciclo pasado, ¿recuerdas?
0: Claro que Decíamos
1: sí. que siempre hay un precio que pagar y es porque eh, a lo que nos gusta, y este es un hombre pues que a Legua se nota que es muy apasionado y muy dedicado, y sobre todo para hacer ese tipo, este tipo de películas en, en las cuales los detalles mínimos cuentan, eh, que te pueden cambiar totalmente hacia dónde va dirigida la, la, la trama de una película es alguien que tiene que estar dedicado 110% a eso entonces el hecho de que este hombre eh, pueda tener eh, una familia con cuatro hijos y aún de pronto estar casado o sea, eh, eh, es algo, es prácticamente como una utopía para ellos no es como algo in, 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 imposible, digamos eh, salido de toda de la normalidad de, de, de ese tipo de, de profesiones,
0: Totalmente. entonces qué bien por Nolan que, que haya que logrado eso, sí, señor. Que haya tenido ese equilibrio, no? Porque si nos damos cuenta, su esposa, sí, señor, Thomas también se dedica a la cinematografía, es productora, de hecho, es la productora de y su, de se dedican sus los dos a eso, correcto. Bien, entonces tenemos lo siguiente: hoy vamos a hablar de una película eh, para hacer el estreno del, del ciclo de Christopher Nolan una de sus películas más emblemáticas si no la más emblemática pues la que eh, le dio el aclamado pues el remoquete de, de genio eh, del cine contemporáneo a christopher enola eh, en esta película que vamos a hablar se llama memento algo así como recuerdo aunque para latinoamérica la tradujeron como amnesia bien eh, vamos a entrar a hablar un poco de este eh, film denominado memento que es un, una corta historia escrita por su hermano Jonathan y en un viaje pues en auto la dialogaron, la compartieron, la socializaron y decidieron llevarla al cine eh, Memento hace uso y gala de viajes en el tiempo eh, Christopher eh, Nolan y su hermano Jonathan filmaron Memento con una técnica eh, en el montaje llamado un montaje eh, narrativo clásico el cual trata de contar los hechos en tiempo cronológico o haciendo saltos al futuro, que se llaman Flash Forward, o al pasado, que se llaman Flashback, pero siempre estructurándose con la idea de dotarlas de forma narrativa. Entonces, nosotros en esta película tuvimos dos líneas narrativas, es decir, blanco y negro, que es el presente. La película empieza con Guy Pierce, quien es el Leonard, que más tarde lo conoceremos como Lenny, en una habitación de hotel teniendo una conversación por teléfono. Listo, y tenemos la segunda línea narrativa, el segundo relato que es eh, a color, que es lo que Lenny eh, tendría o quiere realizar. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos líneas que maneja eh, la película, en esa técnica de flashback. Ya que el protagonista sufría de amnesia, eh, Guy Pierce es el protagonista de esta película, eh, padecía de esa enfermedad mental llamada amnesia la película fue estrenada un 14 de julio del año 2001 es decir, mile y amigos espectadores y oyentes esta película, el 14 de julio de este año en curso va a cumplir 20 años de haberse lanzado 20 años y anteriormente había sido un rotundo éxito en el festival de cine de Sundance donde la gente habló de ella durante mucho tiempo Memento quizás pareciera la madre de Tenet Tenet es el más reciente film de Christopher Nolan protagonizado por John David eh, Washington, el hijo de Denzel, y protagonizada por Robert Pattinson. Eh, así como de muchos de los proyectos del director, en ella Nolan vertió por primera vez varias de sus obsesiones relacionadas con el tiempo y a la narrativa discontinua, que era lo que estábamos hablando anteriormente, de que se hace a través de flashback y que las películas se cuentan desde el final al principio. A la historia paralela que se narra entre cortes, creando un clímax coral de situaciones que siempre resulta muy satisfactorio. Se trata del segundo film de Nolan en el que cuenta la historia de un hombre con un extraño padecimiento o una patolo patología que no le permite crear nuevos recuerdos. Es decir, sus recuerdos que podrá, valga la redundancia, poder tener presentes o recordar, no exceden los 10 minutos. Así como Dory pero que aún así se aferra a una confusa investigación para encontrar al asesino de su esposa, apoyado en fotografías instantáneas, una Polaroid, parece ser que es la cámara con la que eh, Christopher, perdón, eh, Guy Pearce, es Lenny, realizaba las fotografías, y una serie de tatuajes realizados en su piel, en su cuerpo. Esto pues tiene que ver con lo que trata el rodaje de Memento Mille.
1: Sí, Sergio, por favor, aclárale a los oyentes quién es Dory. Estás hablando como si estuvieras incluyendo otro personaje en, en, en mi mente y ya es lo suficientemente espesa la
0: película como para que incluyas otra persona, sí, otro eh, personaje. Es, es, un poco, es un poco densa. estás hablando de, Do, de Dory? Sí, es, es un poco densa la película, pero pues eh, Nolan tiene la, la peculiaridad o la peculiar idea de en sus filmes, en sus películas, eh, encadenar con otras películas de otros directores de, 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 de cine donde eh, guardan cierta línea eh, relacionada, entonces este es un personaje que está relacionado con el, lo que estamos hablando de la amnesia, eh, esto básicamente es lo que Christopher Nolan hace eh, en sus películas o, o hace con nosotros en nuestra mente, mire Sí este
1: no, no cuando cuando compara, te lo decía lo de Dory porque lo estamos comparando con el padecimiento que tiene el pececito de Buscando Nemo. Exactamente,
0: exactamente, <risa> tal cual. Okay. Te lo dije que él, él, él en sus películas las en, las encadena con otras películas ya hechas. Exactamente con otras así. Películas. Es.
1: Bueno, Sergio, esta película es estelarizada por Guy Pierce, así como tú ya lo habías dicho. Kerry eh, M. Mose, que la recordamos por Trinity Matrix. en Matrix. Sí, Joe Pantoliano, eh, que de, de él no recuerdo, sí me he visto películas, pero de pronto nos miren como títulos a la mente. Sí, es famoso, Pantoliano. Entre otros. Eh, y es explicando eso que tú acabaste de mencionar, ¿no? La amnesia que, de la que él padece. Una enfermedad que no le permite generar nuevos recuerdos. Exacto. Este padecimiento ya existe, Sergio. Sí, se llama anterógrada. Muy bien. Y dice que es ocasionado cuando el hipocampo sufre algún daño severo, para que sepas. Muy bien. Vale, vale, vale. <risa> esta condición impos Sí, señor, esta condición imposibilita que las vivencias puedan encontrar lugar en la memoria a largo plazo, por lo que es imposible generar recuerdos de experiencias inmediatas. Christopher Nolan colocó varios easter eggs sobre diversos tipos de amnesia a lo largo de toda la película, por lo que a la fecha el filme todavía es objeto de estudios en las escuelas de formación médica. Esta condición parece ser, como decías tú, que es eh, los recuerdos que tenemos aquí por ejemplo esta conversación que estamos teniendo nosotros van quedando guardadas como en el disco duro del, del cerebro ¿no? ahí en el disco duro y mañana podríamos vol volver a, a recordar lo que hablamos hoy retomarlo o simplemente tenerlo guardado como un recuerdo resulta que esto no esta, este tipo de padecimiento pues permite le permite a la persona saber quién es, de dónde viene, dónde nació, pero recuerdos muy remotos. Entonces, una vez se comienza a padecer, ya no tienen la capacidad de guardar eh, los, los, los momentos hasta 10 minutos, solo 10 minutos y luego ya los borra, lo va borrando inmediatamente de su memoria, Sergio.
0: En efecto, Mila, así es. Eh, Stephen Tobolowsky interpreta en la película el personaje de Sammy, un hombre que padece una condición muy similar a la del protagonista. Eh, ha revelado en varias ocasiones que la probable razón por la que obtuvo el papel fue porque en la vida real padeció de una amnesia parecida cuando le dieron un fármaco experimental para una cirugía. tobolowski cree que el haber conocido la situación de primera mano fue el impulso que necesitaba para conseguir el trabajo dentro del FIL. Esto es el señor que, que él visita a su casa, eh, cuando digo él es Lenny, visita en su casa y que quiere eh, cerciorarse de su estado mental, si su estado mental eh, ha ido eh, en avance o si está atascado o si ha empeorado, Mile. Sí, señor. En el mapa que tiene Leonard
1: Lenny de la ciudad, se pueden observar dos calles que tienen relación con la película Blue Velvet, Velvet que es eh, Terciopelo Azul, de David Lynch. En dicho mapa, todas las calles están nombradas por números excepto dos, Booth Street y Lincoln Street la primera hace referencia al antagonista de Blue Velvet que es Frank Booth la segunda es la misma calle en donde vive Dorothy Valens en la misma película, se trata de un detalle no confirmado por Nolan pero que es evidente y aceptado por la comunidad cinéfila esto también lo comentábamos y es que Nolan le gusta eh, juega mucho eh, a relacionar eh, sitios o pequeños detalles con otras películas, con otros filmes, en este también hace lo mismo por eso mencionan esas dos esas dos callecitas que aparecen en una película en la película de Terciopelo Azul que son exactamente las calles en donde vivían eh, uno, los personajes
0: de esas películas Sergio. Muy bien, así es es lo que ahorita pues hablábamos acerca de Dory eh, cuando estábamos eh, mezclando su condición eh, con la de eh, Guy Pierce en su papel de Lenny en Memento, aunque cualquier persona puede pensar de que la cinta Memento eh, fue calculada milimétricamente la realidad es que durante el rodaje, que duró apenas 25 días, estamos hablando de casi un mes, 25 días, hubo mucha improvisación. Ni siquiera un mes, Exactamente. sí señor. Hubo mucha improvisación. Por ejemplo, las escenas de Sammy y su esposa fueron realizadas sin una pauta o diálogos establecidos, por lo que el actor tuvo mucho espacio para la improvisación. De igual forma toda la voz en off de Guy Pierce durante los momentos en blanco y negro al, al, al inicio yo relataba las líneas eh, del film, blanco y negro y, sí, y, y color, durante los momentos en blanco y negro también fueron productos de la improvisación, por otro lado la escena en la que Teddy aparece de pronto sentado en el auto de Leonard y la le espanta también es genuina es decir, también fue producto de los actores, Nolan como siempre pues le atribuye ese sello autóctono a sus actores, a su reparto eh, actoral para que puedan dar gala de lo mejor de cada uno de ellos Miele.
1: Sí, y recordemos Sergio eh, para añadir que Sami es Stephen Tombolowski quien obtuvo el papel gracias a un padecimiento que él tuvo por una medicina experimental Total. Sergio, tal vez esto le dio a él, 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 él la, la tranquilidad y el confort de poder, y por eso Nolan obviamente le, le dio la, la, eh, la libertad, el aval, para poder improvisar, además de que es un director que deja que los actores eh, se desarrollen, ¿no? desarrollen improvisando. Pero teniendo él de pronto este el conocimiento del padecimiento que él había tenido, pues obviamente, eh, de, digo, ten, tendría más fundamento eh, para, para poder desarrollar esas escenas, que son, que son unas escenas muy conmovedoras, Sergio. Son escenas muy conmovedoras en cuando... Cuando Sami está, lo, lo muestran eh, el padecimiento que tiene una persona, una, una persona de este tipo, Sergio, después pues de tener su vida normal eh, y que tu, tu esposa, tu, las personas que viven contigo, en tu entorno, te vayan a, a mencionar de cosas eh, cualquier cualquier tema que acaban de hablar y tú ni siquiera lo recuerdes, no recuerdes una llamada, entonces esa escena esa escena de ellos dos de esas que tuvieron ellos dos son muy conmovedoras y son muy bonitas a mí me gustaron mucho porque muestra el lado humano de esa enfermedad este y, y cómo su esposa está ahí en el medio del desespero de su amor y todo acompañándolo Así. entonces me me gustó mucho también, también quería destacar eh, la voz es serio la voz que se escucha cuando él está hablando consigo mismo que él mismo hace sus rutinas de por ejemplo, que él recuerda, recuerda a Sami cómo se hacía él, sí, pero hago, hago el, 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 esto por esto, porque quiero seguir esta línea, o sea, él hablando consigo mismo, esas escenas son full chéveres, o sea, la voz de, de ahí, del actor, me, me gusta mucho que lo hayan dejado como a su libre albedrío y desarrollo, porque quedó la película muy bien, muy
0: bien, o sea, se nota que son como tus, los propios pensamientos pues del personaje, ¿no? Exacto, hay suficiente libertad y confianza para poder llevar a cabo esa puesta en escena de lo que tú has relatado,
2: Mile.
1: Así es, imagínate, Sergio, que esta historia fue una idea que concibieron Christopher y su hermano Jonathan, así como tú lo mencionaste al principio, durante un viaje que tuvieron por carretera eh, de Chicago a Los Ángeles. Dice que tuvieron tiempo suficiente para descifrar todas las complejidades de la historia. ¿Te imaginas a esos dos genios hablando? Exactamente. Chévere, ¿verdad? Claro. <risa> chévere. Y, y, Espiarles una conversación o, o revisarles
0: unas notas. Dios mío, quedamos de psicólogo. Claro, y de pronto alguno Dice de que ellos. El Mile, disculpa, de pronto alguno de ellos tuvo que quedar. Señor, bueno, no. Christopher tuvo que haber quedado un poquito groggy con eso y Jonathan, su hermano, tuvo que contarle <risa> más específicamente de qué se trataba su idea. Adelante, Mile.
1: Claro, y, y, y lo, lo espectacular que es que de pronto que tú tengas una idea loca y llega alguien y te, te le pongo un plus y tú digas, ¡Ey, sí! O sea, es muy genial encontrar a alguien con quien tienes empatía y el, el mismo de locura digamos eh, o de, de, de esos temas de viaje en el tiempo pues nosotros hablamos de locura pues no, sino como una genialidad no, como algo que, que no se nos ocurra a todo el mundo pero que cuando lo vemos pode, logramos admirar lo brillante que puede ser una idea como esa Sí. el crédito por esta historia lo ostenta Jonathan y el guión cinematográfico Christopher después de la película Jonathan publicó el relato corto original llamado Memento Nori
0: Sergio. Sí, esa es la historia que en un viaje en auto de Chicago a Los Ángeles, los dos hermanos Nolan pues interactuaban acerca de lo que querían hacer, acerca de este proyecto que querían llevarlo de manera tangible a la gran pantalla, a la pantalla grande. En un principio, Christopher Nolan quería que Mark Vargo fuera el director de fotografía de la película. Sin embargo, este eh, genio de la cámara, de la luz, eh, rechazó reunirse con el director atribuyendo a que no lograba comprender el guión y más tarde lamentó su error. Así fue como oh, Wally Feister se convirtió en el segundo del mando en jerarquías del film y de muchas de las obras subsecuentes de Nolan, un total de siete, aunque después admitió que en un comienzo tampoco había entendido el guión. Es que es lo que habíamos hablado, lo que estamos hablando, mire, comprender un guión, sí, señor. Comprender un guión de, de este relato es, es un poco complejo, requiere de tiempo, requiere de que la persona que escribió la historia que la conoce, en realidad vaya específicamente a explicarte de qué se tratan las secuencias y cómo quiere grabar las secuencias y por qué las quiere grabar. Es decir, porque hay una escena blanco y negro y porque hay una color. Lo que vamos a entrar a explicar más adelante, mile
1: Sí, antes de entrar a, a explicar en, en esas aguas más profundas, les quiero decir a los oyentes, primero les voy a decir que a los que se han visto la película y no han logrado entenderla, no se preocupen porque yo tampoco la entendía. No se preocupen porque eh, el señor, el señor, el señor Mark Dargo... No aceptó el cargo porque él no logró entenderle a Nolan. O sea, si ese señor no logró entenderle a Nolan, usted no se sienta mal porque no haya entendido la película. Entonces, eso para los que ya se la vieron y no la han entendido, vuelvanla a ver. Tal vez, y esperamos que con esto, esto que nosotros les le estamos explicando aquí, eh, los motive a que otra vez se la vean. Y estoy, seguro que sí la, estoy segura que sí lo van a entender. Y para los que no se la han visto, prepárense. Eh, quizás no lo entiendan a la primera pero abran la mente y relájense porque, y veanla hasta el final devuélvanla a la veces que sea necesario porque si Lenny recordaba cada 10 minutos con apuntes su vida ahora ustedes no van a devolver una película cada tanto va a poder entenderla <risa> Claro que sí. Les va a gustar, van a quedar fascinados, super intrigados. Y, y recuerden que estamos iniciando el ciclo del superdirector Nolan. O sea, todo lo que nos vamos a enfrentar este mes es así de bueno, es así de intrigante, es así de, de, de denso, como decía Sergio, de profundo y, y de pensante. O sea, no, nos va a poner a pensar, Sergio. Imagínate, Sergio, que existe un patrón alfanumérico con el cual se puede entender la película con mayor facilidad. Esto sucede cuando se enumeran las escenas de manera cronológica y luego ordenándolas tal cual como la película. Las letras de la A a la B representan las escenas a color, con A sucediendo cronológicamente primero y B cronológicamente al final. Y los números del 1 al 22 representan las secuencias en blanco y negro cronológicamente. En las escenas aparecen en la película así, A, B B. 2, U, 3, 7, 4, S, 5 y así sucesivamente. Las secuencias en blanco y negro que están representadas en números negros comienzan desde el principio y avanzan hasta el clímax en 22A. Mientras que las de color que están en letras funcionan hacia atrás desde el clímax en 22A. La escena 22A es la escena culminante en donde cambia de color a la mitad, mostrando la convergencia de ambas líneas de la historia.
0: ¿Cómo te parece, Sergio? Sí, esto, esto pues es acerca de, de cineastas, de cine, perdón, de cinéfilos, gente fanática del cine, que eh, su trabajo es, es ir a esas aguas más profundamente, es tratar de ver cómo pueden hallar una explicación tangible y lógica a lo que pues parece no explicable, eh, con ciertas palabras. Entonces eh, se toman el trabajo de realizar esto y, y, y puede ser cierto, puede que sí lo sea. ¿Por qué lo digo? Porque en el mismo orden de ideas, la película da un salto de 113 veces en el tiempo para mostrar los elementos desordenados de manera cronológica. Estas alteraciones entre color y blanco y negro, que era lo que tú anteriormente explicabas, existieron alguna vez de manera ordenada en la edición coleccionista de un DVD, en el que tras realizar un pequeño juego de memoria, se desbloqueaba una versión de la película que estaba ordenada cronológicamente, una versión que es casi una leyenda urbana, se mueven cualquier cantidad de intereses frente a los filmes que eh, conforman temáticas complejas o temáticas de eh, tiempo, de pensar, de pensamiento, de meditar y de poder emitir un concepto, mire.
1: Quiero decirle a los a los oyentes <coughs> y que recordemos tú y yo, Sergio, que estamos hablando de una película súper profunda y que en lo anterior que yo acabo de decir, nos acaban de facilitar, entre comillas, una manera de verlo, pero no no nos compliquemos. Con vernos la película eh, sí la vamos a entender. Y ¿saben que les voy a decir? un Les voy a recordar un dato súper curioso. Esta súper película fue eh, grabada eh, con 25 días, ¿cierto, Sergio? 25 días. En 25 días se logró hacer esta super película. Como bien sabemos, las, las películas normalmente llevan muchísimo más tiempo. No tengo estadísticas de qué películas hayan sido más cortas o qué, pero por información general, las películas llevan muchísimo tiempo porque hay que editar y todo lo que el señor aquí, Sergio, que es más eh, entendido del tema, nos ha explicado en conseguir locaciones, eh, eh, casting, eh, jugar con el, eh, contar con el clima, en donde se van a filmar las cosas, etcétera La, en donde se van a firmar las escenas y esto duró en 25 días, armaron todo eso que ustedes van a ver en Memento que les va a fascinar. Imaginen el número de, de, de teléfono de Teddy, al número que él marca que es el... 555, qué raro que un teléfono gringo empiece con 555. Son los
0: fijos, los fijos de ellos allá empiezan. Sí, así? todos empiezan así.
1: Sí, sí. los fijos. Sí, sí. sí. El 5550134 es el mismo de María María Singer, que es el personaje interpretado por Elena Bonham Carter en El Club de la Pelea, película de David Fincher. Y aquí con esto lo que hacemos es eh, eh, nombrarles otro, otro ganchito. Con el que él concatena de esos jueguitos que le gusta hacer. Recuerden que antes habían, habíamos mencionado que eh, habías eh, usado o salido en la película unas calles de, de, otras, de otras películas. Eh, para los que han tenido la oportunidad de ver eh, El Club de la Pelea, recuerdan que Elena Bonham Carter participa en esa super película que ya en otro momento y en otro ciclo estaremos hablando cierto, Así. podremos hablar más adelante porque aquí lo que tenemos es tela por cortar más adelante estaremos hablando de ese tipo de pelea, y, y la señora Elena es el mismo número eh, y aquí a Nolan le plació mencionar ese, ese detalle de su de su amigo eh, eh, David Fincher, de, de esa famosísima película y que es
0: buenísima también,
1: el club de la pelea, Sergio
0: Sí, esos son guiños que se hacen entre eh, directores de cine, entre cineastas en la escena en la que Leonard Lenny, que es eh, estelarizado por Guy Pearce, sale del motel de descuento para dirigirse a su Jaguar, a un lado se encuentra en el estacionamiento un Honda Civic color blanco que era el automóvil de Christopher Nolan durante aquel tiempo, recordemos que esta película se hizo con 9 millones de dólares, se hizo con un presupuesto muy bajo y esta película fue exitosa en taquilla, recobró una cantidad de, de millones de dólares eh, en su momento. Eh, Memento es una película protagonizada por Guy Pearce en el papel de Leonard o Lenny eh, pero también aparece un policía este, eh, corrupto que responde al nombre de Teddy eh, es un agente que está investigando a un capo de la droga que corresponde al, al, a, John, a John G el, el novio eh, de, de Natalie Natalie Kerry Mouse, que Natalie también desea que él sea eliminado sea dado por muerto porque la golpea, porque la trata mal y como, como Leonard, Lenny, tiene un, una condición de amnesia, eh, lo manipulan, es fácil de manipular, pero no es tan fácil de manipular, porque él hace notas, él lleva notas de todo, y pues eh, Teddy lo que quiere es que, eh, que evidentemente Lenny asesine a John G. para quedarse con el dinero de la mafia, Natalie también desea lo mismo, para pues eh, eh, quitarse de encima a esa persona que lo golpea, y pues obviamente Leonard también desea porque está hallando al violador y al asesino de su esposa. Eh, esta es una película que la dejamos nosotros eh, abierto al final, subjetivo, cada quien puede dar su interpretación. Es una película que les va a gustar mucho, que se van a reír de ustedes mismos al estar observándola y que van a tener un poquito de impaciencia y de inseguridad cuando la película haga los saltos temporales de blanco y negro a color mil.
1: Sí, señor. Quiero decirles que... Eh, como estamos abriendo el ciclo de Nolan, les voy a, a decir algo este mes, las apariencias engañan, Sí. <risa> las apariencias engañan, la mente engaña también, eh, cuando inicie, inician a ver en Memento y el resto de películas que vamos a observar, eh, tienen que abrir, a, abrir la mente y disfrutarlo, porque la satisfacción de, de, de poder entender una mente como Nolan eh, es increíble y les va a gustar, les va a quedar gustando. Eh, eh, Lenny, Lenny es una víctima. Claro. Él inicialmente es una víctima porque es una persona que tiene un tiene dos padecimientos. Uno eh, eh, físico, digamos, físico porque pues es de la mente de él, que es con su, su padecimiento y otro que es eh, sentimental, del corazón ¿no? porque él acaba de perder a su esposa víctima de una violación y un asesinato y, y se encuentra en búsqueda de la persona eh, del culpable de, de quien le hizo este daño Decía que Lenny, Lenny eh, tenía, tenía dos padecimientos, uno físico y uno moral. El, eh, ahora sí me escucho mejor. Sí, claro que sí. Continúa, por favor. Eh, el, el padecimiento físico, como ya, ya habíamos mencionado, era el, el problema este de memoria que él tenía. Y el, y el otro moral era que había sido víctima de, de, de una pérdida de, de su esposa. Alguien la había matado, la había violado y la había, la había asesinado. no Entonces él estaba con ese conflicto eh, horrible de buscando quién era el culpable pues, y tenía algunas pistas. En ese camino se encuentra, de su investigación se encuentra a, a, a Teddy, que es el policía corrupto que mencionaba Sergio, y a Natalie, ¿no? una víctima de, un, de una pareja de un marido golpeador, que además de eso es delincuente y se van entrelazando las historias. Estos, estos dos personajes eh, tienen, llegan con el disfraz de ayudar a Leonard, eh, Sergio, sí. de ayudar a Leonard y, y buscando la ayuda de él, pero es realmente en el fondo ellos pretenden aprovecharse de la condición de él pretenden aprovecharse de la condición de él pero eh, más adelante se van a dar cuenta que pues Lenny no es tan tan tonto como ellos creían y bueno ahí se van entrelazando una serie, una serie de situaciones que les va a gustar muchísimo, les va a gustar la película, estoy segura los invitamos a verla y como decía Sergio, o sea, el final es abierto abierto, cada uno puede sacar su conclusión y, y, y puede colocarle de bueno o de malo a X personaje serio porque hasta eso es subjetivo
0: totalmente
1: porque, porque por ejemplo a ti, a ti te puede parecer que por ejemplo Natalie las razones de ella fueron válidas para su comportamiento o Leonard justificarlo con su padecimiento y, y el policía y etcétera, ¿no? Entonces, hasta eso, hasta las posiciones, ¿no? De si son buenos o malos también
0: es subjetivo, Sergio. Así es, Mile. Eh, nosotros esperamos, amigos oyentes, espectadores, saludándolos en el Reino Unido, saludándolos en Colombia, nuestros oyentes, eh, que esta película sea del agrado de ustedes. Y si y no la ha visto y le ha llamado la atención lo que hemos dialogado junto a Mile Mauri, pues que usted pueda verla, pueda hacer gala de ello y pueda sacar sus propias conclusiones. Mile, muchas gracias por estar acá con nosotros, ayudándonos a realizar este espacio denominado Cinema Station. De verdad que es un placer, un honor contar con alguien que tenga pues eh, el gusto, la perspectiva de la óptica del buen cine. Mile, gracias
1: gracias a ti Sergio por esta invitación como siempre, gracias a todos los oyentes eh, por escucharnos por estar con nosotros, saludos también a, la, a todos nuestros oyentes del Reino Unido los esperamos que nos sigan acompañando en este, en este largo camino que nos esperan muchas cosas lindas y que tenemos preparadas para ustedes
0: que pasen muy buena noche y nos vemos el siguiente miércoles así es, ella es eh, Mile Mauri y nosotros estamos acá reunidos para llevarles el acontecimiento en Cinema Station de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte yo soy Sergio AM eh, vamos a dejarlos con una canción llamada eh, Walking Alone y pues nos reencontramos en una próxima oportunidad para seguir hablando acerca del maravilloso eh, mundo del cine, Pórtense bien el señor les bendiga, nos reencontramos hasta pronto, chao Miércoles 8 pm por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación
2: sin fronteras, por siempre joven.